0: Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Parmi les grandes tendances qui bouleversent les marchés financiers depuis quelques années, il y en a une qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui dans ce numéro des Rendez-vous Experts. Et cette tendance, c'est comment donner du sens à son épargne pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois au micro d'un rendez-vous expert Pierre-Christian Imbert, il est responsable juridique France chez BNP Paribas bas Cardiff. Alors bonjour Pierre-Christian et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Bienvenue dans ce, dans ce podcast. Pierre-Christian, nous allons parler, et tout le monde l'a compris, de la finance durable, comment donner du sens à son épargne. Et la finance durable est un sujet qui est tellement passionnant et sur lequel il y a tellement de choses à dire que je vous propose de le traiter en deux parties. La première partie aujourd'hui concernera l'impact sur l'assurance vie des nouvelles règles en matière de financement durable. Alors, ça a l'air très compliqué comme ça, mais vous allez nous, nous apporter votre analyse. Et je crois que pour démarrer ce podcast, il faut déjà, pour ceux qui ne le sauraient pas,
1: définir ce qu'est un produit financier durable. Alors un produit financier durable, qu'est-ce que c'est C'est un produit qui promet à l'investisseur d'investir son épargne. Euh, selon, dans le respect de certains critères environnementaux, sociaux, mais aussi de gouvernance. Donc, on le voit, ça dépasse largement le financement de la transition écologique puisqu'il faut aussi investir dans le social et la gouvernance. La gouvernance, qu'est-ce que c'est C'est par exemple l'indépendance du conseil d'administration d'une entreprise ou le respect de la parité homme-femme.
0: Donc, les CGP et les courtiers qui écoutent ce podcast euh, se posent probablement une question euh, actuellement. C'est en ce qui concerne l'assurance-vie. Est-ce qu'il y a déjà des règles qui favorisent les investissements ESG
1: alors oui, la loi Pacte a déjà prévu une, une première brique en matière de durabilité et de support durable, euh, en prévoyant que depuis le 1er janvier 2020, les contrats d'assurance multisupport comportent au moins une UCESG, donc environnement, social ou gouvernance, qui doit être proposée aux clients. À compter du 1er janvier 2022, il faudra plusieurs de, ce, de, de ces unités de compte. Alors, c'est vrai que, au, au, à ce stade, il n'est que proposé aux investisseurs d'investir dans ce type de support. Il n'y a absolument pas d'obligation de le faire. À noter que, euh, pour ce qui concerne le l'impact, les, 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 les produits financiers concernés sont uniquement l'assurance-vie hein, et pas les produits d'épargne retraite.
0: La loi Pacte, on le sait, n'a fait qu'amorcer une tendance à promouvoir la finance durable, mais est-ce qu'il y a d'autres textes à venir -ce y a Alors oui, il
1: y en a plusieurs et il faudra citer donc deux textes, deux règlements européens d'application directe, hein, sans transposition dans les États membres, euh, qui vont être majeurs et qui seront beaucoup plus impactants que la loi Pacte. Euh, et ces textes vont rentrer en vigueur très prochainement, entre 2021 et 2023, donc à un horizon très court. Et ces textes, euh, ces textes vont impacter aussi bien les assureurs-vie que les intermédiaires en assurance.
0: Cher Christian Robert, on, on va parler maintenant d'un règlement qui s'appelle le, le règlement taxonomie. Qu'est-ce qu'il y a derrière exactement ce, ce, Alors, ce terme
1: C'est un règlement qui a été publié euh, le 18 juin euh, 2020, donc récemment, euh, et dont l'objet est de définir un cadre pour le, le financement de l'économie durable. Euh, et, et effectivement, souvent dénommé et commenté sous cette terminologie anglaise du règlement taxonomique qui peut paraître un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce texte C'est un texte qui va définir les critères communs euh, à l'investissement durable et un langage commun à ces investissements. C'est un peu en fait, le, un peu en fait le, le cahier des charges de la finance durable. Et cela pourquoi pour que les produits financiers durables soient comparables au sein de l'Union Européenne, et aussi éviter le greenwashing. En fait, le greenwashing, qu'est-ce que ce serait Ce serait que des, que, des, que des producteurs ou des distributeurs vendent des produits financiers avec des labels ESG, alors que leurs produits n'en sont pas vraiment.
0: Voilà. Un peu du faux bio, quoi, en quelque voilà.
1: sorte. C'est un texte transverse, mais qui va notamment donc impacter les assureurs et les distributeurs. Sur quoi repose-t-il Il repose sur six objectifs environnementaux définis par l'Union européenne, tels que, par exemple, la transition vers l'économie écologique ou l'atténuation du changement climatique. On voit ces choses qui sont assez concrètes dans leur dénomination, mais il va falloir mettre de la substance derrière ça. Pour être durable, les activités économiques devront favoriser l'un de ces six objectifs définis par l'Union européenne et surtout ne pas leur nuire. Ça sera très important, il faudra qu'ils soient en mesure de démontrer en quoi ils ne nuisent pas à ces objectifs définis par l'Union européenne.
0: Pierre-Christian parlons maintenant d'un deuxième texte qui est dénommé le règlement européen spécifique au secteur financier. Ma question est la suivante, est-ce que ce, ce règlement concerne et surtout s'applique aussi bien aux fournisseurs qu'aux distributeurs de produits financiers
1: Ce règlement a été publié le 27 novembre 2019, donc il y a presque un an. Son intitulé en français, c'est « La finiture d'information en matière de durabilité dans le secteur financier ». Alors lui aussi, il est plus souvent connu sous son nom anglais un peu bizarre de « disclosure », qui veut dire en fait « information euh, ». Ce texte, qu'est-ce qu'il fait bah, Il va établir des règles harmonisées en, en, dans l'Union européenne sur les produits financiers en matière de durabilité. Euh, en fait, qu'est-ce que ça va être concrètement Ça va être l'obligation de publier des informations ESG sur le site Internet des producteurs et des distributeurs. Ça va être une autre obligation de fournir des informations ESG en, ma en phase précontractuelle, cest c'est-à-dire lors de la souscription d'un produit euh, financier. Et enfin, il faudra aussi réitirer ces informations périodiquement, essentiellement annuellement. Pour ce qui est du secteur assurance, cela va concerner à la fois l'assurance-vie et l'épargne-retraite supplémentaire, qu'elle soit associative, comme le Perrin ou collectifs d'entreprises comme le PERCO. Enfin, au-delà de ces deux textes, on doit noter que la Commission européenne souhaite modifier deux règlements d'application de la Directive Distribution Assurance en matière de gouvernance produit et en matière de conseil. Cela pourrait introduire des critères en matière de durabilité.
0: Alors, nous sommes arrivés au terme de la première partie de ce podcast consacré à la finance durable. Je vous propose de nous retrouver pour un second épisode. Nous aborderons les conséquences sur l'assurance-vie du règlement européen sur la publication en matière de durabilité dans le secteur financier. Rendez-vous au prochain numéro. Merci Pierre-Christian Imbert. Et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-Vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les rendez-vous experts.